0: 莫说， Bonjour, 欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰，大家好。因为上周我们介绍了那个阿耶希尔·祖比耶，所以我们觉得，哦，如果没有把剩下的二三四五六都介绍完的话，会有一点空虚
1: 。对不起，我祖国的音乐家的不行
0: 。嗯，所以我们就想要每周介绍一首，然后把它介绍完。所以今天我们来继续介绍第二首《E Plurum Non Car》
1: ，泪流我心。对，其实德布西他并没有帮前四首安插上标题，他在旁边加了一句小旁白。这个旁白是诗人 Humble 兰坡所写的《E Plurum Non Car La
0: v i l l h u
1: m b l l e t 那时候有结婚。这个故事实在是轰轰烈烈。v o l e n e 为了她的男朋友 Humble， 抛弃了她怀孕的妻子。兰坡为这首诗所写的旁白呢，就是说雨柔软的覆盖了这个城市
0: 。那我们先来从头到尾
1: 听一遍。
2: 这首曲子给你什么感觉
1: 呢
0: ？这就是有一种整体是一个灰色调，在巴黎，然后前面钢琴这个十六分音符滴的,滴的滴的滴的滴的滴的，好像雨滴滴答答的在下，但它下的这个速度呢，不急不徐，有一点厌世的厌世的感觉
1: ，就是每天滴滴答答的，不大也不小。不急也不许，让人家蛮烦的
0: 。他让我觉得这首雨会下到下到深处，好像就是忧郁的感觉。嗯，往忧郁下。可是这个忧郁呢，又不是一个很深层的一个痛苦，是一种在白日梦里面的忧郁。好像你的脚步走快一点之后，这个忧郁就就烟消云散了。然后我觉得整体这个氛围，不知道为什么，我就觉得好像在巴黎哦。巴黎通常你都会觉得是一个很缤纷的一个城市，就是它很奢华，它很金灿灿的。但这一首，我觉得是我心目中真正巴黎的颜色
1: 。我也觉得很像
0: ，因为我心目中真正的巴黎的颜色是比较像灰色的
1: 。没错。嗯。
0: 灰色，它可以有白色的春节，它也可以有一种黑色的冷酷。灰色就是一种很暧昧的颜色。对我来说，这是我对巴黎的想象。那我觉得这好像巴黎无间的一场雨，它不会像在晚上，它还是像在白天，可是天才太阴了，黑的你分不清现在到底是什么时候了
1: 。讲的太精辟了。这首曲子会让我想到我们上次介绍普朗克的《Odelle》，对，很像，可是两个天气不一样
0: 。对，还有我觉得两个人的幽默感跟机车的
1: 程度也不一样。谁比较机车？普朗克，真的。<笑><笑>对啊。有兴趣的观众欢迎回去收听我们的第二十一集《名正言顺的耍废哥普朗克的琐事《Banality Day》。他也是另外一个法国人看待这种烦闷、苦闷的一种角度
0: ，一种
1: 真正港巴黎的视角。<笑>对，德布西没有那么正港巴黎，毕竟他出生在桑塞尔曼，比较偏乡一点
0: 。桑塞尔曼偏乡，桑塞尔曼超有钱的。<笑>可是他他在五圈呢。法国的有钱区是什么？如果在巴黎的话，就是六七八十六嘛。那巴黎有钱人，他们如果很注重学区的话，他会住在哪？一个就是讷伊啊， a, 第二个就是三圣让芒隆勒啊，有钱到爆，是吼、哦、嗯，我感我觉得观众可能不知道法国人定义的有钱的环境是怎么样，就是法国有钱的环境就是很清幽，什么都没有，有一种绝对的安静，好像住在乡下的感觉，可是它离城市很近。那这个就是一个贵到翻天的一个地产
1: 。嗯，那有可能普朗克住在巴黎市中心，所以他真的有翻起来。
0: <笑>哦、对，我想应该是<笑>我如果住在三香麦陇内的话，我应该不会翻起来。我也是蛮大度的，看开一切。<笑>那第一段的这个词呢，它的这个韵角就是以<笑> plur 开头，以 plur 第一句结尾 m o n c a i r 所以是 er er。然后第二句
1: 也是 iblere mon coeur， 也是 er er。我们再来听一次开头的两句。Il pleure
2: dans mon coeur comme il pleut sur la nuit。伊 pleure
0: dans mon coeur。泪洒我心，一 care， 痛痛
1: 我心，一如雨笼罩城市。我们在这里呢，会首先听到钢琴有一个旋律，哒哒滴哒滴哒哒。我们把它叫做 A 旋律。另外一个 B 旋律呢，是由声乐唱出来的。哒叮哒哒哒叮哒哒叮哒哒哇，好低，你好厉害啊！真的低到我的胃部去了。你是男中音吗？这里我觉得德布西用了这种旋律的线条来作画，滴答滴答滴答咚，从上面流泻到下方的线条，这好像代表了雨声。而至于声乐的第二旋律 B 旋律，他就用这种有点平铺直述、没有什么起伏的阴沉，来描写他的内心的苦闷。嗯，我也有这个感
0: 觉，而且我觉得一刚开头的这个雨声，嘚哒嘚哒嘚哒嘚哒嘚哒，钢琴这个十六分音符，他就好像在营造这个氛围
1: ，对，就是
0: 雨。下到地面上，洒在地面上，然后你会觉得整个画面湿漉漉的。可是这就是一个背景，它好像没有一个方向性。然后等到第一个钢琴的旋律出现之后，不再只有十六分音符声，你就觉得这个雨是有方向的，是一段城市里的水流。这 u 是一个 e est cette longueur？ 是什么样的颓靡 ？Qui pénètre mon cœur？
1: 穿透了我的心。这边声乐和钢琴会有一个旋律上的追逐，我们称之为卡农。你会先听到声乐唱出这个旋律往上爬的旋律，钢琴跟在他屁股后面。再重复了一次。好，接下来由钢琴，嗯，从高音的部分再重复了 A 主题，雨滴的主题。
0: t o 的 t e la pluie 的 a r terre et sur les toits。Oh， 柔软的雨声，在地面
1: ，在屋顶。这里，声乐和钢琴第一次重叠了，也就是他们的旋律终于汇合在一起了。他们两个唱出了同一个雨滴的主题。
0: Ie, oh, ie, 这的心，哦、oh,
1: ，这雨声。其实刚光是听何老师念诗的时候，你不觉得这就已经是一个音乐了吗？因为这个诗里面充满着音乐性
0: 。没错，我觉得像是德布西写的这样子声乐曲，跟德奥的那
1: 种 leader。德奥的 leader 就是艺术歌曲
0: ，对对对，嗯、呃，我觉得一个很大的差别就是，德布西这种法式的艺术歌曲呢，就他的这个曲子里面有音乐的音乐，有词的音乐，词跟旋律呢都会有一个很鲜明的画面。你觉得全部都融合在一起？他这一首音乐里面的音乐性，有时候是独自。给音乐的，然后有时候它凸显了诗词的一种音乐的韵律，然后有时候又把这两个结合在一起，所以你会觉得它又是诗，它又是一个纯粹的音乐，可它同时也有一个很丰富的画面，你分不清楚音乐、文学还有艺术这三个的疆界在哪里
1: 。对我真的觉得他是做了一个太。伟大的结合就是把这些艺术结合在一起，以至于他的音乐里面很像一个魔性的世界，异次元的世界，就你走进去就就走不出来了。没错，没错。
0: pleure Et ple sans 他哭，无理由，无 o 由的泪滴在无心的心。r e
1: 怎么没有背叛？这无由的哀伤。音乐到这里转慢了，同时变得更自由，好像在喃喃自语。他说：“什么？没没有背叛吗？那我刚刚的痛苦不都在无病呻吟哦？”没有理由的困扰，我觉得有时候你知道了是什么东西在困扰你，这还好办事，因为你就可以想办法去解决它、面对它。但你自己都不知道问题根源在哪里的时候，你说不上什么，但这可能是最深层的苦恼。就是人好像
0: 怎么样过得幸福的生活，都是有一个空。
1: 你会觉得吗？什么意思
0: ？就是你人不管有多多的财富，或是有一个多么幸福的人生，可总会有一个时候，你
1: 会有一种空的感觉。哦，我很常有空的感觉
2: 。
1: <笑><笑>那这空是好还是不好呢
0: ？我觉得这个无法界定它是好还是不好。可是我觉得它是一个既定会存在的
1: 一种感觉。我觉得这也是德布西的艺术歌曲跟刚刚提到德奥的艺术歌曲很大的不同。德奥的艺术歌曲会随着时间推进，故事会有所演化，没错，或是我可以得到一个答案结局。对
0: ，就是你会有一个 journey， 你会去一段旅程，然后发展展开。然后你会有你的心情，对这段旅程的心情的反应，然后也会有你在这段旅程上面冒险的一些体会。那最终你会想要回家，呃，会去找一个归属感
1: 。对，但是在这一首德布西《被遗忘的小咏叹调》的第二首里面呢，我觉得这个时空是凝滞的，它是停下来的
0: 。嗯，他也没有想要。从他家出发，然后去冒险。他也没有想要找出一个归属感，他一点都不想要归属感。他像一个幽灵一样，就是一直在原地打转。嗯
1: ，我自己觉得他是很，他想要很认真的描写空或是丧悲的这个状态，
0: 但是是用第三视角
1: ，对，是用一个很抽离的视角。
0: 所以丧啊、悲啊这种在第一人称或第二人称，我们人类视角一般觉得是一个至苦至沉的一个一个感觉，在这首曲子里面，你会听到用第三视角呈现是什
1: 么样的？嗯，这让我想到我小时候暑假最后一天在赶暑假作业，然后美术作业画不出来的时候啊，我都觉得我这是至关的痛苦，人不可能有比这一天更痛苦的时候了。然后那个时候，我就安慰我自己，我就会想象把我自己抽离出这个身体，在很遥远的嗯、呃、天空上面往下看，我就觉得，啊，这好像也没有这么重要了。这个人生如果拉长了看，这个又算得了什么呢？我觉得我真是有得不息的精神哎、欸。你你抽离之后有继续痛苦吗？抽离之后，拜托我妈帮我画，因为她很会画，她是美术老师。什么不要脸的故事啊！<笑>
0: <笑>我以为抽离之后是你自己画
1: ，抽离<笑>之后，然后回来把我妈摇醒，妈妈起来画画喽。哎<笑><笑>、欸
0: ，那那为什么你对美术作业的这个恐惧那么深呢？你就自己随便乱画就好了，觉得自己要很会画是不是
1: ？对，就因为做一切这些美术作业的时候，我都会先想，那这样对吗？这样是不是很奇怪？人家会笑我。可是美术就是没有对，跟他要奇怪啊，越怪越好。嗯，对啊，我长大才知道啊。回到这个雨声的主题。
0: 这是自成的苦，无从得知何故。没有爱，也没有恨
1: ，我的心如此苦闷。在这里，我觉得他讲到了一个重点。他说：“没有爱。”但是也没有恨，让我想到别人说的一句话：，就爱的反面并不是恨，而是而是疏离。在古
0: 典时期，我们常常会希望曲子里面会有一个既定的方向，就是可能一级、四级、五级、一级，一级就可能像是你从你家出发，然后四级啊，就是你在路上冒险嘛。嗯，找到一个临时的住处。五级的话呢，是这个旅程好像差不多，他该得到，他该见到都有了。然后他有一点想家了，他想回家了，所以就再往一级出发。那这个一级就是他一开始的这个归属感。那古典的曲式呢，都一直是照了这个一四五一的这个路径走。德布西呢，他就不用这些既定的路数。但是他本身这个人也没有想要回家，他是真正的天之骄子，对，他是真正不知道寂寞或是孤寂是什么的，他天生就喜欢这个状态，他无法理解为什么人家出去了一定要回家
1: ，也就是因为这种他在音乐上面的叛逆，所以我们好像到了一个全新的时空，嗯，不知道家在哪。也不知道冒险在哪
0: 。在第四十七集的时候，呃，威尔伦的词呢是单数。那在这第二首《Il p l e u r d a mon cœur》，使用偶数以六音节作为一句来写成，所以这跟第一首又有很不同的感觉。例如说，一开头，《Il p l e u r d a mon c œ u 一二三四五六 i pleure dans mon cœur。一三四五六 ，Quand i pleure sur la ville。一三四五六 ，Quelle est cette longueur？ 一三四五六 ，Qui p e n a t r e mon cœur？ 一三四五六。所以用双数的时候，你会觉得比较。没那么轻浮，因为我觉得双数总是让你会觉得比较稳重嘛。嗯
1: ，我觉得德布西和 Violin 他们提供了一个很好的雨天中的异想世界。下雨的时候可以漫游在这样子艺术中的异世界啊，是一个很独特的感受跟经验。然后，如同前面说的，我们会有一个特辑，把德布西这六首被遗忘的小咏叹调串联成一个特辑。然后，德布西有一个神奇的地方，就是你单独听每一首曲子是一种感觉，当你全部把它串联在一起听的时候，又会完全是另外一个世界。所以大家一定要追完我们这六集哦。喜欢我们节目的话，记得在 Apple Podcast 上面帮我们按五星和留言，以及追踪我们的脸书粉丝专业。不用说古典不古典，上面会有何老师新鲜现拍的巴黎照片给大家看一看、批判一下。欢迎各位听众上去批斗何小姐，让她知道什么是厉害，叫她不要太拿翘。拜拜。
0: 好，拜拜
1: 。<音樂>